0: Так, Володин, смотри, у нас теперь далеко вот так. Здорово! Привет! Криптобаза! Мы
1: теперь на новой базе.
0: Вот такой, короче, форматик. Давно мы с вами не
1: виделись. Да, для меня это тоже абсолютно новый формат, потому что теперь мне надо как-то одновременно смотреть в камеру и чтобы я говорил в микрофон, и чтобы у меня это расстояние не изменялось, чтобы звук хорошо записался. Но это не rocket science. Справлюсь.
0: Да, мы не виделись с вами уже сколько полтора месяца мы не ну как совместное
1: наше видео с Володей не выходило уже полтора месяца да 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 у нас столько всего происходило что не было времени даже встретиться и сделать э, съемки но с другой стороны не мы встречались и я даже приложил усилия к небольшому переезду вовы
0: да кстати Я переехал удачно, все окей, я делал вот эти все красоты, в студию заказывали, мы ждали, Володя писал документацию по блокчейну PostHuman, об этом мы сегодня, конечно, поговорим, но немного попозже. Но видео мы начнем с другого вопроса. Что с EVMOS, что почему 40 центов, почему размывается вот этот supply, не знаю что, почему инфляция, что с ним такое?
1: Ну, итак, во-первых, недавно произошел апгрейд сети. И это до 11 версии, и это произошло там где-то в в конце, где-то месяц назад. И, соответственно, с новым апгрейдом сети, мало того, что EVMOS имплементировали модуль для ликвидного стейкинга, и теперь, кстати, EVMOS доступен для ликвидного стейкинга на страйде, они, кроме всего, раздали награды тестнетчикам. Есть большое количество тестнетчиков, которые мультиачат. Вот есть валидаторы, которые участвуют в тестнетах, запускают много машин. Uh, и один человек может запустить там 50 60 там пол... машин
0: получается было такое короче да не, не раздавали награды тест-начикам эвмус говно эвмус раздали награды тест что
1: они начали мультиачить и сливать вот нет они как бы они и были-то все просто и получается что было много значит валидаторов которые делают мультиаки и вот теперь они получили свои награды и они конечно сливают свои награды и так в принципе всегда происходит если монету раздавать по многу и много кому, то тогда монету много льют. Потому что если вы получили чего-то очень много, приложив к этому малое количество усилий, то вы это не особо цените. И вы это сливаете.
0: Ну, есть какой-то не знаю, свет в конце туннеля. вот Раздадут они, перестанут лить. Если надежда на то, что его мозг будет стоить нормально? Я уже не говорю про то, про его функции, которые типа, он должен исполнять.
1: Ну, вообще, как бы ЭВМОС ⁇ очень крутой проект, и в него верится, потому что он объединяет космос с экосистемой Ethereum. Экосистема Ethereum ⁇ самая огромная экосистема. Космос... Наверное, не самая, конечно, огромная после Этериума, но скоро будет самая большая после Этериума, а может быть и сравняется с Этериумом, даже перерастет. Естественно, что с Этериумом должны быть какие-то мосты. Пока вот самое классное решение – это вот EVMOS. Это EVMOS – это EVM-космос. EVM – это этериум Virtual маншин и это значит, они совместимы. Получается то, что когда вы используете моз, у вас одновременно адрес как космоса, так и адрес Этериума. И получается, что они как бы абсолютно идентичные. Вы можете пересылать что с одного на другой, и у вас там и там монетки эти отображаются. Конечно, они сейчас добавляют еще разные токены из космоса в формат вот этот ERC-20, чтобы их Ethereum понимал, и интеграция этих токенов проходит шаг за шагом. Но э, есть другие решения, э, которые совмещают Ethereum с космосом, но как бы э, Evmos первое такое решение и первая реализация, а все остальные это так или иначе какие-то форки Evmos. И мне кажется, что пока у э, Evmos нету в космосе каких-то достойных конкурентов, в третий такой момент, что мы должны понимать, что цена, она иррациональна, и она не зависит от технологии. Она вот зависит от таких моментов, как, там, кто мультиаков себе наделал, да, и, и послевал монеты. И, и, то есть, кто-то, проект... пос,
0: кто-то поссорился в команде, кто-то что-то там на, намутил, начудил, да, пропозал неправильный, все, цена полетела вниз.
1: Вот второй такой момент еще, из-за... ну я не знаю, насколько это тоже могло повлиять на цену, но если вы сейчас посмотрите, то есть большая грантовая программа, которая была от ЭВМОС для разных разработчиков. И эти разработчики пили целую тучу всего. Я вот тут смотрел, чего они уже получили разработчики. И чего э, еще делается и тут э, соответственно такие там гранты там по 50 по 60 тысяч долларов но все эти гранты естественно выдаются в ЭВМОС потом этот ЭВМОС естественно продается да там то есть там какая-то worksteam found governance не знаю что это там э, надо ну, глубже изучать э, «Орбит Маркетплейс» 65 тысяч баксов, «Биверлапс» 50 тысяч долларов, «Экссваб» 30-очка, «Скейтл» какой-то 25 тысяч, «Скип» протокол. – То есть Понятно, ли, можно ли
0: сказать, будет? что они сейчас вкладываются, грубо говоря, тратят? свой токен для того, чтобы в будущем что-то улучшить и чтобы было клево. То есть им плевать на цену токена, им главное, чтобы делалось что-то и развивалось.
1: Ну, скажем так, что все э, пулы сообщества, они используются для того, чтобы проект развивать. Да? То есть если мы посмотрим на блокчейн, как на какую-то компанию или на какую-то там страну, то вот у нее есть бюджет, комьюнити пул. И этот бюджет-комьюнити-пул должен тратиться на то, чтобы сделать сеть лучше, чтобы на нее привести каких-то там новых разработчиков, которые сделают новые э, распределенные аппликации. И, естественно, у сети тогда чем больше функционала, тем больше ей пользуются, тем выше цена монеты. То есть предполагается то, что это, конечно, сделает сеть более ценной, более юзабельной, и цена монеты тоже вырастет.
0: А что по поводу инфляции? Что ты думаешь, как, как тебе вообще модель такая, как у Илмос?
1: Ну, давайте сейчас возьмем и вспомним осмозис с его инфляцией, какая там была, да, когда все начиналось там то Помните, у нас еще это в видео, когда мы говорили там 100%, сейчас инфляция какая там 30% и так далее. То есть у всех проектов поначалу, когда создается первоначальные монетки, у них, как правило, высокая инфляция. Они сначала создают больше для того, чтобы привлечь к себе больше людей, а потом эта инфляция снижается. То же самое, в принципе, происходит с ЭВМОС. Если мы вспомним, какая в начале инфляция была, что там было там, по процентов. Сейчас уже, конечно, такой инфляции нету. И естественно, что инфляция будет ниже, ниже, ниже. И это тоже, конечно, повлияет на то, что будут продавать меньше и меньше.
0: А вот мы обычно, обычно видео на криптобазе. На позитиве, то есть мы обычно говорим о хорошем и не предполагаем ни- ничего плохого, например. А вот давай предположим э, негативный сценарий развития EVMOS. Ну вот, можешь представить себе, что должно пойти не так, чтобы они соскамились там, либо цена токена. Мы сейчас говорим про цену, да, например, технологии, окей, все будет хорошо. Вот что может быть такого, что повлияет на цену, и вот она упадет еще ниже, и мы такие все, а, и расстроимся, реверды уже ничего не стоят.
1: Так, ну, мне кажется, такой момент, что мне кажется, что ниже уже некуда. Да? И мне кажется, что уже мы так низко упали, как и больше уже никуда, непонятно куда падать. То есть, меня, я не продаю его мозг по такой цене, я отказываюсь его продавать по такой цене.
0: У меня такая же история. Вот.
1: Да, вот было, было бы еще денег купить, я бы даже приобрел бы себе еще бы его мост.
0: Да много чего нужно купить, Володя, я не могу, я смотрю на эти цены, это прям раздача, и выбрать его в ну, пожалуй, я его не буду покупать, у меня и так уже много.
1: Вот, да, да, как бы э, такой вот момент, что уже там есть несколько да, тысячи ВМОСа, вот они лежат, вот они, значит, приносят реворды, вот реворды эти копятся, и, конечно, ожидаю, что э, цена будет куда выше, чем сейчас, и вспоминаю, какие были что может такого супер плохого? Ну, пофантазировать можно чего угодно, да? там не знаю, никому не станет нужна экосистема Ethereum из-за развития экосистемы космос, и никто не будет пользоваться перекидыванием токенов.
0: Может, какой-то другой игрок появится такой вот. же.
1: Ну да, ну как бы теоретически, да, навряд ли Ethereum исчезнет, навряд ли Ethereum станет ненужным в ближайшее время. И и более того, если мы посмотрим даже на какие-то дурацкие монетки, вот кому нужен Ethereum Classic? Вот казалось бы, ну вот он же до сих пор торгуется, или кому нужен лайткоин? Ну, лайткоин же до сих пор есть, его кто-то же... В общем, я иногда удивляюсь, как какие-то монеты из прошлого вообще существуют, и сколько они уже долго живут, и они еще не исчезают. и еще, они держатся, еще иксуют иногда. Еще иногда и, еще иксуют, и про них еще кто-то даже что-то пишет. Потому что по мне так, ну, это самое, какое то пережитки прошлого. Вот, Соответственно, что такого может произойти, чтобы его мозг взял и исчез, ну, не знаю, ничего, наверное. Наверное, МОЗ будет с нами как можно дольше, потому что у него есть и поддержка и в Кеплере, у него есть поддержка космостанции, у него супер крутой функционал, его используют и на осмозисе. и, в общем...
0: Ну, получается так, цену мы предсказывать не будем, проект не собирается никуда уходить, и вряд ли куда-то исчезнет, но насчет цены...
1: Да, более того, то есть вот грантов-то они раздавали, и там еще целая туча проектов еще дальше делается, да, то есть там есть какой-то Yield Optimizer, EarnMoth делается, там Kinesis Labs, еще что-то там делают с каким-то стейблкоином, Exchange, там какой-то его мост Tracker Tool появится, AlterMail появится.
0: Мы поговорили о том, что немножко упало в цене, что не иксует, что волнует всех. Я просматриваю чаты, все там спрашивают, почему это, почему то, почему это, что случилось. Но есть и проекты, которые иксуют, например, как Fetch. Что скажешь?
1: Да, вот ну, вообще тренд на искусственный интеллект сейчас везде в общем. И искусственный интеллект вместе с блокчейном – это вообще супербомбочка. Потому что на блокчейн тренд и на э, искусственный интеллект. Если мы сейчас посмотрим на э, экосистему космос, мы знаем, что у нас есть Fetch, который связан с искусственным интеллектом, и который вот тут дал каких-то там 300 процентов или еще что-то. В общем, там 40 центов он или уже или 50. Да,
0: стоит. стоил уже к пол- полтосу. Он на протяжении месяца рос. Я даже не замечал об этом а потом.
1: Да, да, вот потом следующий такой момент, то, что Сайбер э, бут вырос э, раз в семь, вырос он за последнее время. То есть вообще очень... Э, единственное, что это самое, я не заходил в бут я уже был в Буке. Вот, так что для меня это как бы незаметно, но для тех, кто входил, кто слушал и заходил в «Сайбер», тем очень вообще нормально э, подвалило. Потом э, появится еще проект скоро «Humans AI». У них уже начался… Помню, помню этих ребят.
0: Если вы не помните этих ребят, посмотрите наше видео на криптобазе с… Где это мы были?
1: В из Ота. На, мы были в Париже на Небулер Саммит.
0: Небулер да, прикольные чуваки. У меня еще есть футболка даже. Вообще интересно, и Валентин снимал тоже видео на Бали, кажется, с ним
1: да, да, да. Они как раз да, Они тоже, делали да, что-то.
0: В общем, очень движовые чуваки. Они всегда в теме посещают все мероприятия, и что немаловажно, они шарят, что они делают, что за продукт. Ты можешь рассказать да, даже нам. Да. Ну,
1: про Human Ай мы уже говорили. Мне кажется. Ну, наверное, еще для да, она. Ну, напомнить. в общих чертах. Да, то есть представьте, что у вас появляется искусственный интеллект, который с вас может собрать все данные и сделать копию вас. А вот кто получит доступ к этим данным и как эти данные будут управляться? То есть, с одной стороны, хорошо. Если у вас есть ваш образ, вы потом можете сказать искусственному интеллекту. «Искусственный интеллект, сделай видео со мной, где я что-то объясняю». И искусственный интеллект за вас вас создаст и будет говорить плохо, если это кто-то будет использовать другой, например, недоброжелатель. Можно будет делать какие-то ужасные дипфейки.
0: Возьмем тебя, сделаем твое видео, где ты скажешь, я продал все свои ПХМН, я ухожу в закат, всем до свидания. Я устал, так... я вы, ухожу. Когда вы смотрите наше видео, внимательно смотрите. Это Володя говорит, не ушевелится правильно все, или это какой-то фейк. Если фейк.
1: Чтобы как раз избежать вот этих всех э, гипфейков, надо каким-то образом свою дату защищать. И вот тут помогает блокчейн. Благодаря вашим приватным ключам вы сами будете выбирать, кому разрешать эту использовать дату, кому не разрешать эту дату использовать. Как ее сможете сами торговать, например, своей датой. Это как здорово для тех, кто является знаменитостью да, что знаменитость какая-то может продавать свою, свой образ для рекламы для чего-то другого и выбирать, кому продавать, кому нет. Так это может быть и для образования, когда, допустим, если вы что-то там преподаете или кому-то объясняете, или какой-то курс читаете, вы сможете взять при помощи Humans Humans.ai, вбить туда текст, и вы будете своим же голосом говорить, читать этот курс, у вас не будет никаких затрат временных. И самое главное, что ваши данные будут принадлежать вам, и они будут под вашим контролем, под контролем вашего приватничка. То есть это такая очень крутая тема по искусственному интеллекту и одно из немногих решений, которые смотрят не на только о том, как натренировать нейросеть, а о том, как защитить эти данные, и как избежать таких моментов, как депфейк.
0: Джуна-нетворк, Джуна что ты скажешь про Джуна? Как у них дела вообще? Ну Почему вот, доллар 30? Ну это,
1: <свят> <свят> Почему такая цена, сказать очень сложно. Да? С моей точки зрения удивительно низкая цена, и с моей точки зрения Джуна должен стоить куда больше. Почему так много там кто-то берет и продает Джуна, я тоже не понимаю, потому что ценные монеты я вижу большой вообще будет. Может, сегодня. они просто
0: приуныли такие думают, да, я цена, я уже продам. Как мне говорил какой-то человек с кем-то общался в какие-то бородатые годы, в общем, когда биток был, там вся эта история, биток пошел наверх куда-то, все хайповали, он набрал битка, а потом год или два ничего не было, и он все свои там помимо битка альты все свои послевал, психанул, и потом буквально там через год или через полгода опять новый хай, он такой, блин, больше я так делать никогда не буду психовать, и до сих пор вот он ждет следующего булрана.
1: Да, в общем, очень сложно там предугадывать да, или предсказывать. Если бы кто-то действительно мог предугадать или предсказать, то тогда бы рынок вообще не, не функционировал. И вся прелесть рынка в том, что это хаотическая динамическая система, которая непредсказуема. И вот все, кто говорят, что могут ее как-то предсказывать, это все такие то бабушкины сказки. Вот, соответственно, у «Джуна» много всего развивается. Апгрейд да? вот до 12 версии, который позволяет создавать разработчикам децентрализованные приложения, с которых они комиссии будут получать себе. То есть обычно как происходит? Есть как, какие-то группы разработчиков, они создают какую-то диапку, выкладывают этот открытый, с открытым кодом эту диапку, все и пользуются, и как бы разработчики после этого ничего не получают. То есть у них меньше мотивации что-то делать. Они, как правило, получили зарплату какую-то, выкатили и все, переключились на другой проект, потому что этот проект уже им ничего не приносит потому что все фи с этих транзакций идут майнером. Сейчас с новой версией Джуна добавили такую функцию, что когда разработчики выкладывают свои смарт-контракты, его свою диапку делают, они могут включить комиссию, которая будет идти им, разработчикам, а не майнерам. То есть разработчики будут понимать, что чем больше людей пол- будет пользоваться ихней апкой, тем им будет прибыль. Один раз они, значит, сделали эту апку, разместили ее, выложили открытый код, и потом мы все время чуть-чуть капает, трык, 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 трык. и у них, соответственно, появляется много мотивации ее там дальше и апдейтить, и как-то продвигать и так далее, и э, для разработчиков это очень интересно, потому что э, стоит сделать э, или форкнуть что-то другое, что в других сетях знаменитое или круто работает, запустить это на смарт-контрактах на джуна, и потом получать себе э, процентики с фи. И, как бы, с моей точки зрения, это вообще супер крутое решение. Таких решений вообще мало у кого есть. Вот Archway хотел такую сеть запускать. Непонятно, что у них там и как. Кстати, недавно за ними не следил. Но вот с имплементацией этого функционала в Juno непонятно, там сильное преимущество Archway. А так-то вообще... Уджона суперсильная э, смарт-контрактная платформа, которая позволяет много чего создавать. И вот dao э, ДАУ развивается, например. Ребята на смарт-контрактах э, сделали э, вот торговлю. Недавно выступали вот, на голосе экосистемы на 58-м, если не смотрели. Кейн такой тоже. Ребята вообще такие здоровские там, типа говорят, ну вот мы э, там с другом э, давно уже в космосе решили что-то сделать для сообщества. Sao- Вот я тут поизучал смарт-контракты, поучился в академии интерчейн-академии, послушал там курсы по косам-васам программированию, и вот мы сделали OTC торговлю. И теперь можно брать и как бы пир-ту-пир обмениваться через платформу, все с открытым исходным кодом, у вас ничего не пропадет, создаете запрос, говорите, хочу обменять вот именно это, вот на именно это. Кто-то другой приходит и исполняет этот запрос. Может быть неизвестный человек, а может быть какой-то конкретный. И вот таким образом можно избегать пулы ликвидности и, соответственно, не терять ни на слипаджи, э, ни на изменении соотношений в пуле. Очень хорошее решение. Ну вот если не позитивного, а негативного с чего-то, да, э, сказать про джуна то еще тянется вот этот шлейф, который с Джуна Кита. Помните, мы очень много там все обсуждали.
0: Помним там, мы такое пропозицию. Да,
1: отбирать или не отбирать токены. И естественно, что это повлияло на каких-то там крупных игроков. И крупные игроки боятся и пугаются. Они такие думают, фига себе, сообщество может значит, проголосовать и отнять средства. Более того, эти крупные игроки, они же не не вникают, да, то есть они не понимают, что нельзя как бы забрать средства. Никто не согласится на то, чтобы отбирать средства, если это средства конкретного там игрока. А вот когда эти средства получены в результате там ошибки и прочее, то это абсолютно другое дело. Но крупные игроки, они это
0: ну не, типа сам факт не, было не, такое не, не, было да. они не вникают да, что не там почему
1: не понимают и из за этого возможно крупные игроки не приходят но второй момент что крупные игроки уже поуходили все они посливали соответственно остались только мелкие игроки и для долгого развития это уже круто. То есть тот период, когда какие-то крупные игроки все сольют, мы уже преодолели, и уже такого плохого не будет. Ну, конечно, не собираемся останавливаться тоже, делать что-то на Джуна, потому что технически вообще стек великолепный, возможности огромные и будет появляться все больше и больше каких-то аппликаций новых, новых инструментов. И можете посетить вообще экосистему Juno Network и посмотреть, что уже сделано, что еще появляется. И еще плюс Juno нормально себе перетянула целую тучу разрабов, которые делали что-то на Луне. То есть все, что делается, мне кажется крайне интересным и крайне привлекательным. Огромное количество разработчиков И по сравнению с другими проектами, ну, наверное, один из лидирующих по разработке в экосистеме космос на данный момент.
0: Так, ну, раз мы уже начали говорить про Джуна, Винт, как да. это
1: все там будет влиять? Что это ну, за проект? Да вообще, кстати, посмотрите, дексы сейчас на Джуна появляются там один за одним. Вот Винт uh, запустился, но он уже так, uh, такой легкий запуск сделал относительно там давно, а вот uh, такой полный запуск недавно. И очень круто, и вообще uh, круто все сделано, все очень интересно работает, есть эти голосования за пулы. И вообще активно голосование идут, если вы посмотрите на количество пропозолов. Сейчас они решают уменьшить эмиссию. Соответственно, это тоже повлияет на то, что цена подвырастет. Люди будут получать меньше монеточек. Даже нам с пулом JunoPHMN тоже есть инсентивы. Мы эти инцентивы не сливаем. Мы их обратно отправляем в Виндао. У нас там уже почти 0,2% голоса в Виндао. И я думаю, что через какое-то время мы будем достаточно таким... Хорошим... У нас
0: такое, у нас такое этот, безотходное производство да, получается. Да, да. Да, мы одно вытаскиваем, запихиваем обратно. Это как, как с пулом по ХМН, мы покупаем, закидываем, доливаем, в трежере все идет лишнее, эти очистки какие-то в трежере. потом мы это будем куда-то там вкладывать в развитие сообщества.
1: Да, да, видишь, у нас хорошо получается эффективно заниматься всеми этими маркетмейкингом, да, и направлять ресурсы, очень здорово, это интересно. Вот, кроме этого, появился же еще там хопперс. Тоже новый Dex, Dex вышел. И появляется все больше и будет появляться, потому что на Джуна легко делать, джуна предлагает огромный крутой функционал, соответственно на нем и будут делать много всего интересного. И это как бы одна из причин, почему и сама монета джуна нужна будет, да, почему там этериум так вырос. Потому что на этериуме много разных разработчиков делают многие разные приложухи, людям надо оплачивать это этериумом, платить за комиссии, люди начинают приобретать этериум для того, чтобы пользоваться всем всякими тулзами и так далее на самом этериуме. Цена этериума растет. Вот то же самое исходим из того, что это правильный для джуна. <связь>
0: Такой вопрос такой прикол был в чатах у нас недавно типа почему про инжектив только сейчас начали говорить а что с инжективом что случилось почему все говорят про инжектив и кто-то говорит, потому что посту он начал валидировать инжектив инжектив уже давно есть и все уже о нем все знают но давай еще раз упомянем про инжектив что это за проект в двух словах и почему мы начали его валидировать и вот
1: Ну, вообще, Injective Protocol – это такая платформа, которая обладает такой штукой, как самоизвлекающиеся смарт-контракты. То есть это динамические смарт-контракты, которые очень круты для создания приложений в какой-то финансовой среде. Ну, не только в финансовой, но в основном на них все смотрят, как на блокчейн, который бы э, помогал разработчикам делать всякие финансовые аппликации. И в основном это как раз касается всяких ордербуков, то есть всего того, что присуще централизованным биржам. То есть, как правило, вот на дексах у нас вот есть пулы ликвидности, и у нас так себе с ордербуками, а вот как раз одно из решений о том, как легко создавать вот эти ордербуки и делать так, чтобы эта торговля шла быстро, то есть было бы здорово, как бы, чтобы все могли торговать вот так вот, как на централизованных обменниках, только чтобы это было децентрализовано, чтобы за ваши средства несли ответственность вы, а не какая-то централизованная биржа, чтобы это были ваши средства. И вот э, все ищут такое там решение, как это удобнее сделать. И естественно, что э, на это влияет э, скорость блокчейнов. Вот на Салане с их скоростью есть уже много всяких решений для ордербуков. Дли- на, в космосе вот, э, от, почти подготовилась у севчейна, но что-то севчейн это самое. Э, провалился Ну, не знаю, как бы, надеюсь, что еще он там воскреснет. Не, не надейся. Но надеюсь, что умирает последний. Но они уже делали ордербуки, и вот это очень круто. И поэтому столько вообще и было э, веры в севчейн, потому что то, что они делали технологически, очень здорово. Вот сейчас э, инжектив протокол со своими э, self-executed, автоизвлекаемыми смарт-контрактами дает отличные возможности для создания всех вот этих приложений, в которых будут разные там пейменты, оплаты и так далее. Так как они себя как раз так и позиционируют как layer-one решение для создания финансовых э, приложений, то в них, соответственно, верят всякие люди, которые обладают большими бабками. И поэтому в Injective инвестированы целые тучи миллионов со всех сторон, вплоть до того, что даже Binance в них инвестирует. Соответственно, много и всяких финансистов вкладывают большую, большие надежды на инжектив. У них тоже отличная там, и документация, легко начать что-то делать на инжективе, они очень коммуникабельные. То есть много плюсов можно сказать про них, как и и с точки зрения экономической, так и с точки зрения того, что они предлагают. И все это, конечно, сделано на космосе, что позволяет очень легко перекидывать все эти ассеты. Они там уже и с вормхоллом корифанятся и, и так далее. То есть у них хорошо все очень быстро, они продвигаются. Вот у них, соответственно, монетка их не растет. На, на всем этом. У нас, есть... кстати,
0: есть интервью с Дженой да, с из Джен. Injective. Я поставлю ссылочку, закину под видео, сразу с тайм-кодом с того места, где это интервью. Посмотрите, очень позитивная личность. Почему мы валидируем Injective? Почему вы вот. так
1: решили? Ну, И вот с того момента, с самого стейкинг-саммита, когда мы познакомились с Injective Protocol с Джиной, им тогда, кстати, один год исполнился. У них был день рождения на стейкинг-саммите. И вот мы с ней поболтали, поговорили. И поговорили, в общем, как раз там у нас в интервью мы больше о валидировании спрашивали, каких валидаторов приглашает проект и так далее. И вот с тех пор мы начали с ними отлично общаться, начали им помогать тоже, ну, распространять про них всякую информацию. В общем, стали им контрибьютить, связи стали лучше, и мы такие подумали, а что бы нам вас и не начать валидировать.
0: Плюс плюс еще были вопросы, я сам спросил, сам отвечаю, потому что в чате были вопросы о том, будете ли вы валидировать инжектив, инжектив. Все говорили про инжектив, и мы в том числе учли этот момент и подумали,
1: давайте валидировать инжектив. Да, да, то есть изначально не было какой-то, то есть изначально не было прям цели такой, брать и валидировать инжектив, но после того, как мы уже с ними познакомились, и после того, как мы с ними пообщались и наладили контакты, появилось такое желание, да, то есть вот это такая польза нетворкинга, что иногда мы можем... Ну, типа, не обращать внимания, ну, мы знаем, что есть. А вот когда личный контакт случается, вы уже пообщались, поговорили, вы уже понимаете, что за люди за этим стоят, как они видят, что они хотят сделать. И это, конечно, помогает. Вот нетворкинг очень важный и очень круто. Вот с того момента мы как раз и начали засматриваться на инжектив. И вот наконец-то мы валидируем инжектив то мы в активном сете. Да, кстати, только хотел сказать,
0: мы там что-то туда-сюда прыгаем, выпадаем.
1: Но скоро, я думаю, что возьмем, закрепимся. Сейчас мы начнем им контрибьютить. Фишка в том, что пока валидатор находится в неактивном сете, от делегаторов очень сложно привлечь делегации. Все понятно, что я буду делегировать валидатору, с которого ничего не приходит. Второй момент, чтобы получить делегацию от фонда, нам надо что-то сделать, а мы только вот начали. Мы сейчас поднимем там RPC ноды, поднимем IBC ну, в общем, по поконтрибьютим на славу, и э, у них есть программа делегационная, когда они говорят, мы делегируем тем, кто нам что-то там делает, кто нас им... А вы, если
0: хотите поддержать делегируете постхумен, и еще сеть будет участвовать в дропах по Да-да-да,
1: естественно, что когда у нас сетка будет в активном сети, с нее будет приходить прибыль, мы будем часть этой прибыли отправлять в пейджеман.
0: Итак, атом, что там атом? Атом нормально тогда себя чувствует?
1: Да-да, кстати, вот мы, ну, вообще, если все могут заметить, как атом стабилен. То есть, и при этом еще успевает и расти.
0: Чисто батя такой, да, да. ворвался.
1: И, конечно, радует. Ну, во-первых, у космоса действительно большой юзабилити. Все используют космос СДК. Да, и все сети, о которых мы говорим, они как бы сделаны на космос СДК. И Атом, как это городообразующее предприятие, конечно, от этого очень круто и комфортно себя чувствует. И будет чувствовать себя еще лучше, еще комфортней потому что вот запускается это интерчейн секьюрити когда смогут запускаться новые проекты используя безопасность блокчейна космос почему это круто для вообще для всех космонавтов потому что смогут прийти в космос такие проекты у которых уже очень большие капитализации и потому что Такой момент, что если у меня, например, сеть по себестоимости, по капитализации 100 миллионов, а на нее не может прийти миллиардный проект, потому что злоумышленникам будет достаточно потратить 100 миллионов, чтобы взломать безопасность сети, которая стоит миллиард. И это очень выгодно сделать, потратить 100 Ну, миллионов, чтобы получить, грубо говоря, Выгодное вложение. Да, 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 да. И, соответственно, вот, например, есть USDC. И USDC, оно, чтобы ему взять и запуститься на космосе, да, ему надо либо каким-то, вот, полностью менять свой функционал каких-то там, искать этих валидаторов и так далее, либо они могут взять, запустить сеть и пользоваться безопасностью космоса. А у космоса там капитализация 4 миллиарда. Или что-то в этом роде. То есть, проект, который стоит дешевле, чем капитализация космоса, может легко пользоваться безопасностью. А если учесть то, что и естественно, там USDC может там, сказать: пусть там, миллиардик нашего USDC под безопасностью валидаторов космос, там стебло гоняется. Вот. Соответственно, а так как космос вообще там типа в топ-20, в топ-30, проектов, то получается, что космос сможет предоставить безопасность огромнейшему количеству проектов, и огромнейшее количество проектов сможет взять и запускать свои сети на космосе, пользуясь безопасностью от самого Космос Хаба, это будет прибавлять еще ценности Космос Хабу, что будет привлекать еще более новые проекты. И таким способом мы как раз думаем, что большое количество проектов с Итериума перейдет на Космос. Потому что когда проект запускается на Этериуме, он как бы и пользуется безопасностью Итериума. В этом и была фишка того, что я беру и запускаю свои токены. Потому что зачем мне запускать мой блокчейн, когда у меня есть, я запустил токены, мне безопасность предоставляет сам блокчейн. Оказалось, что есть некоторые моменты, да, для каких-то проектов действительно больше, чем свои токены и не нужны. Для каких-то проектов нужен все-таки свой блокчейн, потому что, а, во-первых, нельзя выйти за функционал Ethereum на Ethereum. Если вы создаете проект на Ethereum, вы не можете переделать Ethereum под себя. Да, вам надо будет использовать какие-то там надстройки и так далее. В то время как космос позволяет вам создать любой вообще блокчейн с вообще с любым вообще функционалом. Там вот эти модули. Ну, конечно, тоже есть, грубо говоря, небольшое ограничение, которое предоставляет вид консенсуса «Тендерминт», Но это всего лишь на все вид консенсуса, остальное вы можете там нафигачить себе разные модули голосования, модули того, модули всего, делать их по нескольку, дописывать свои. То есть действительно очень широкий функционал, подходящий для чего угодно. Второй момент такой, что если у проекта есть свой блокчейн, то этот блокчейн уже, типа, если он один и без IBC-модуля, то непонятно, зачем он. А вот когда он с IBC-модулем и может объединяться со всеми другими блокчейнами, тогда это супер огромный плюс, потому что ваша монетка сразу расползается по всей экосистеме, сразу может участвовать на всяких там дексах сразу может участвовать в ликвидном стейкинге. Получается, что вы запускаете блокчейн с ibc протоколом и получаете все бонусы всех других сетей, которые по ABC протоколу подключены, а это все очень разные сети, которые предоставляют очень разные, там, типа, захотели ликвидный стейкинг, захватили там себе какой-нибудь там другой, там, там, DeFi, там, еще. Все, Все это как раз должно сделать экосистему космос, ну, если не как бы доминирующий, то там второй по доминированию после экосистемы Ethereum.
0: Итак, блокчейн постхумен, токен постхумен, валидатор постхумен. Очень много видосов ты записал за прошедшие дни, написал документацию. В этом выпуске я не буду подробно спрашивать тебя про всякие штуки, чтобы он не затягивался. Но в общих чертах Хотелось бы спросить, когда бы наш будет блокчейн, почему ну. он
1: клевый, в общем, скажем так, что если говорить, почему блокчейн будет клевый, это действительно, давай Я, кстати,
0: про перебью тебя, а я уже говорил, почему он будет клевый. Можете посмотреть видео, оно где-то тут вылезет. И Володя тоже говорил. Ну, мы еще расскажем. Ничего...
1: Да, да, мы еще поговорим об этом более полно. Да, наверное, сейчас то есть все это описывать будет очень долго.
0: Давай следующее видео сделаем так по да, Давай
1: сделаем просто целое видео, посвященное уже больше этому. Поговорим все подробности разберем, все как раз вопросы пособираем по сообществу, потому что да, сейчас это тогда еще выйдет на час, а то и на два. А
0: у меня уже вопросики готовы, если что, некоторые, так что нормально вот, Да, будет. вообще
1: отлично. Но, в общем, сама ценность PHMN будет увеличиваться с тем, что будет добавляться еще и новый функционал. То есть, кроме того, что от новых блокчейнов, которые добавляются, будет поступать ценность. Вот, например, в протокол, сейчас добавится. Все новая да, кап... будет. Кап... Да, и все новые сети будут нам повышать отчисления в капитализацию PHMN. Конечно, все очень надеемся, что. Наконец-то начнется криптовесна, потом лето, что тоже ну, увеличит отчисление в капитализацию PHMN. Вот. Но пока криптозима и пока монеты что-то не супер растут, мы не перестаем ничего делать. И мы как раз думаем, так, что нам еще нужно сделать. И вот появляется новый функционал у PHMN. И эта новая ценность, она будет заключаться, во-первых, в запуске блокчейна, потому что теперь PHMN будет давать возможность управлять комьюнити-пулом, бюджетом постгосударства. И это такой нифиговый бонус. То есть, если сейчас люди покупают и удерживают PHMN для того, чтобы удерживать его в DAS, получать себе еще PHMN, ну и он, конечно, растет от отчислений, теперь еще появится вторая категория людей, которая будет приобретать PHMN и удерживать его уже в управлении постгосударством То есть кто-то будет использовать PHMN для управления валидатором, кто-то будет использовать PHMN для управления государством и для того, чтобы голосовать за распределение бюджета.
0: То есть получается, либо ты держишь в DAS, либо в блокчейне?
1: Либо одновременно и там, и там. но ну нет, имеется в виду, одну монету вы не сможете держать и там, и там. Вам придется выбрать там. 50 в DAS для управления валидатором и получения дропов. И 50 в управление э, постгосударством. То есть я сильно сомневаюсь, что на самом деле большинство людей захочет заниматься управлением. И это как раз для тех, кому интересно заниматься управлением. И вот какая-то категория людей будет свои PHMN удерживать в управлении, чтобы заниматься управлением и распределять комьюнити-пул, и голосовать. И туда будут идти постоянные отчисления, это будет 0,1% от всех транзакций, то есть это ну, предполагается, что это большие крупные суммы, вот, соответственно, кто-то будет находиться в управлении и заниматься этим управлением. И выдавать себе самому даже зарплату из этого комьюнити-пула эм, за управление.
0: Да, Я вот как раз хотела спросить, вот какова будет Выгоды какой смысл будет участвовать в управлении, либо просто стейкать в даст?
1: Потому что те, кто будут заниматься управлением, они должны тоже на что-то жить. Они будут принимать пропозы, выделить мне там, типа, не знаю, 500 баксов на оплату электричества и шоколадки. Угу. Голосуем, так как а голосует только управление. Фишка в том, что это даже не надо там ждать особо. Все, если все управление проголосовало там каким-то там уже, все сразу совершилось, сразу выделилось. Конечно, у сообщества и у граждан будут э, все инструменты для того, чтобы контролировать управление, если в управлении появятся абсолютно иррациональные люди, которые будут рационально тратить э, бюджетные средства, и тогда их можно будет точно так же очень быстро, по, там, по желанию 13% лишить возможности э, распределять бюджет, и все, и человек не сможет быть в управлении, даже если у него пьет есть да то есть для того чтобы управлять блокчейном мало будет иметь пичмен для того чтобы войти в управление вам надо будет там раскрыть данные про себя потому что те кто находится в управлении это публичная сфера да там типа если вы художник Вы публично говорите, я художник, это мое имя, это моя картина, это моя подпись. Если вы управленец, вы говорите, я управленец, это мое имя, это моя подпись, вот что я делаю. Если я наделаю плохо, как бы, это для меня там репутационные риски и так далее. Да, то есть... Мы понимаем, что не все готовы, и это круто, и здорово. То есть сфера управления должна быть максимально публичная. Но видишь, мы сейчас начнем опять говорить про пост государства и про то, как там все устроено, и это будет еще на два часа. А говорим мы о ценности PHMN. И естественно, что вот будет появится дополнительная утилити, которая будет также э, людей, э, какую-то группу людей мотивировать э, удерживать это в управлении постгосударством, Соответственно, это еще дополнительные люди. Это как раз и получится, что это не те люди, которые в ДАС управляют. Это не значит, что у нас просто пейчимон возьмет и перейдет из ДАС в управление. Это значит, что какие-то люди выкупят часть монет для управления, для участия в управлении. А в основном люди, которые не не хотят заниматься управлением, ничего, они будут в ДАС держать, чтобы себе еще пейчимон чтобы получать какую-то прибыльность. Но плюс еще всем, кто удерживает PHMN, придет еще юнит. А юнит это экономический уже токен, который будет как раз создан для того, чтобы им было удобно там спекулировать его, там, продавать, в DeFi его участвовать. Да? То есть понимаете, что PHMN он не создан для спекуляций, он не создан там для DeFi, это токен управления. И как бы а много кому хочется заниматься экономика и спекуляции и так далее. Вот и отлично. Будет специально второй токен, который будет плохо для управления, он будет отличен для спекуляции. У вас будет один отличный токен для того, чтобы в долгую держать и это средство для инвестиций и вы спокойно понимаете, что вот эта штука как бы никуда не пропадет, а она как бы постепенно растет. Пусть там не очень быстро, но все время. Вот. А вторая штука, вы понимаете, что это какая-то более там, волатильная, которая поднимается, опускается, много продал, много купил. Вот, пожалуйста, э, спекулируйте э, и наслаждайтесь. Каждый человек сможет удовлетворить все свои спектры всех своих потребностей, и вот этот экономический токен, да, он будет как бы как стейблкоин с точки зрения постгосударства. То есть постгосударство будет все приравнивать, считывать все в юнитах. И вы сможете выпускать свои токены, которые будут государством как бы приравнены, вы будете приравнивать их к юнитам, постгосударство будет отвечать за сохранность юнит и будет позволять всем гражданам использовать свои личные деньги для экономического взаимодействия. То, о чем мечтали там все эти либертарианцы и так далее, у нас будет реализовано вот так вот.
0: Может ли такое случиться, что все возьмут из своей токены из DAS, захотят управлять? потому что там ништяки какие-то могут быть сам себе зарплату выплатить они возьмут и уйдут и поэтому я задал вопрос правильно я понял тебя что они оттуда не будут нет, доставать такое массово может, нет
1: может быть такое для этого при условиях что у нас начнет супер круто работать сеть в ней будет очень большое количество транзакций, тогда отчисление получается так, что ценность сети будет зависеть от того, как часто там происходит обмен, потому что со всех обменов будет сниматься налог. И 0,1% от этого налога будет капать в комьюнити-пул, в бюджет, на который будет происходить управление. Если это будут очень большие средства, то это будет очень, конечно, выгодно туда пойти. С одной стороны. Со второй стороны, одно дело, когда вы удерживаете в ДАС Второй момент, что отток людей из дас увеличит распределение по, по холдерам дас, потому что на дас холдеров распределяется всегда одно и то же количество людей. Если там останется один человек, он получит все распределение. Да, mm-hmm. То есть это все просто сделается балансом каким-то. Но кроме баланса существует такой момент, что э, вы готовы взять на себя ответственность, раскрыть свою личность, чтобы участвовать в управлении? Ну, судя по всему, не все. Тут люди боятся свой телеграм-юзернейм, чтобы как-то и ассоциировался с их э, адресом. Что вы мне рассказываете? Конечно, большинство людей испугаются раскрыть свою личность, а нам в управлении люди анонимные не нужны, потому что они несут ответственности. У нас уже есть государство с анонимными людьми. Кто-то знает наше правительство, что-то о них знает. Но ну, там типа самого главного, вот я видел там фотографию. Остальные кто они, что они? Так не должно быть. Да, то есть у нас должно быть так, государство ничего не должно знать про граждан, потому что приватность ⁇ это право гражданина. И вот такое постгосударство мы и должны создать. И вот в таком постгосударстве, если вы не готовы идти в сферу управления и нести репутационные риски и раскрывать свою личность, чтобы всем сказать, да, я не боюсь сказать, кто я, я собираюсь все круто сделать то конечно вы там не окажетесь и поэтому мы считаем что это будет эффективная модель управления которая при помощи вот этих фильтров отсечет всех э, обманщиков лжецов там типа подлецов и в итоге останутся ну такие там типа искренние там это я хочу сделать лучше
0: в общем если мы говорим про ценность в том числе и стоимость токена по хмане, то с приходом блокчейна она только увеличится и укрепится во всех.
1: Ну, естественно, естественно. То есть, получается так, что для того, чтобы все это функционировало, надо, чтобы люди там удерживали эти токены PHMN и не продавали их, да, для того, чтобы блокчейн там функционировал. И так и будет. Ну и, соответственно, есть ряд мотиваций для того, чтобы приобретать PHMN и удерживать его. Вот DropUnit, например, это вот одна из таких вот мотиваций. Скоро опубликуют экономику, потому что... Большие все эти штуки, исчисления, формулы, все это надо приводить в такой вид, чтобы когда человек посмотрел, сказал, а все, все понятно. Вот я уже там три таких основных документа выложил, три части, где просто я все это описываю, а вот сейчас такая будет с математикой, с графиками, все как любят. Там будет ясно, понятно, как этот юнит будет использоваться, откуда у него будет ценность, почему он будет таким ценным, крутым и интересным. Ну и, соответственно, естественно, что это должно привести к тому, что цена PHMN вырастет, потому что предложение его уменьшится, его еще больше скупят и еще будет меньше продавать.
0: Ну и по традиции все ссылочки я скину на все видео, которые были с Володей недавно на АММИ, на вот эти три документика, которые ты сделал. Ознакомьтесь со всем этим. но ну, Мы сегодня уже нормально так посидели. Да, надо обсудили еще проекты. мне выложить,
1: делать запись этого самого комьюнити таун холла и выложить, а то я все не успеваю доделать.
0: Ну, тогда пошли доделывать. Че,
1: давай, Вов, отлично пообщались. Фш, фш, база на связи.
0: Криптобаст.